2: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правды в Москве, и в других городах вещания в течение ближайшего часа. С вами я, Елена Фонина и наши сегодняшние спорщики. А вот что является темой сегодняшней радиорубки, я думаю, догадаться несложно. Ситуация вокруг Алексея Навального, который стремительно набирает обороты. Вот послу Германии был заявлен сегодня протест из-за обвинений по ситуации с Навальным. Но не буду перечислять все новости, которые касаются этой темы. Давайте вспомним, что около 10 лет, Блогер Алексей Навальный оставался одним из лидеров несистемной оппозиции в России. Но и в последние годы вовсе стал самым медийно востребованным персонажем в этой среде. Именно с его деятельностью связаны наиболее скандальные протестные акции. Так вот, как проблемы со здоровьем блогера повлияют на расстановку оппозиционных сил в России? И будет ли попытка выдвинуть на место Навального нового лидера? А главный вопрос – есть ли кого выдвигать? Есть ли в России оппозиция. Вот сегодня об этом поспорит руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, автор ряда публикаций, посвященных внутренней и внешней политике России, Алексей Чесноков. Алексей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, у меня огромная просьба, поскольку у нас Алло. Алексей Александрович да, сейчас находится э, ну, скажем так, на удалении от нашей студии. Я понимаю, что достаточно сложно будет в таком мобильном формате отвечать на вопросы или на реплики вашего визави, с которым вы будете спорить, но постараемся сделать это как можно мобильнее и быстрее. Ну и по условиям нашей радиорубки у каждого из наших спорщиков есть буквально две минуты для того, чтобы донести свою позицию до наших радиослушателей и ответить на вопрос, есть ли в России оппозиция. Игорь Владимирович, вам начинать, пожалуйста.
3: Я думал, кстати, что поводом для обозначения этого вопроса как темы нашей программы... Станет будет... Михаил Ефремов. Нет, знаете, но не, ну, не Навальный точно, а Белоруссия. Знаете, а, вот это
2: тоже, мы об этом поговорим.
3: А вот с чем сравнивать? То есть на этот вопрос, если отвечать, то надо понять, с чем сравнивать. Что мы ставим а, как норму а, и что такое оппозиция? Если сравнивать с Белоруссией, то в России серьезная системная и несистемная оппозиция. Но если сравнивать с классическими демократиями, которыми, которым уже не один десяток лет, а некоторые считают, что и мы сотни лет, то, конечно, оппозиции в России нет. В России строится новая политическая система, выстраиваются политические партии по ранжиру и по месту в политическом спектре, справа, слева, в центре, чуть правее, чуть левее. И вот пока центральная часть этого спектра, она заполнена, и по большому счету центр очень сложно назвать оппозицией в любой, мне кажется, стране, только, наверное, в той стране, где к власти приходят какие-то крайние силы, но вот они, правда, перестают в тот момент быть оппозицией, но тем не менее. Так вот, у нас есть центристские партии, у нас есть политический центр, и у нас очень плохо и с краями, да, и с правым, и с левым краем, поэтому, по большому счету вот по этим основаниям, я не считаю, что вообще оппозиция для современной России является ну, чем-то существенным, существующим и влияющим на процесс. Но, опять же, если сравнивать с Белоруссией, то у нас, конечно, серьезные оппозиционные партии и серьезные оппозиционные настроения, которые системны, которые включены в действующую политическую систему, а не в уличный протест.
2: Да, ну вот эту позицию будете отстаивать, конечно. Игорь Владимирович, и попробуйте поспорить с Алексеем Александровичем. Итак, Алексей Чесноков, пожалуйста, Алексей Александрович, вам слово, тот же вопрос, Вопрос, есть ли в России оппозиция и ваш ответ. Ну, в
4: России, безусловно, есть оппозиция. Более того, в России есть даже две оппозиции. И мой собеседник об этом говорил. Одна из них системная, вторая не системная. Мой собеседник говорил о том, что оппозиция у нас хиленькая, слабенькая и не очень эффективная. Наверное, в этом с ним можно согласиться, но это как раз и есть признание того, что оппозиция существует. Вопрос в том, а нужно ли, чтобы она была более эффективной, сильной или мощной, но это вопрос не к нам, а к самой оппозиции, потому что, как мы знаем, на протяжении многих лет оппозиционеры не могут найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам, которые необходимы для того, чтобы они составили некий мощный оппозиционный фронт для власти. Власть, мы знаем, представлена сегодня мощной партией «Единой России». Власть сегодня фактически контролирует так или иначе ряд партийных проектов, как провластных проектов. Но, безусловно, надо признать, что есть и парламентская оппозиция, есть КПРФ и ЛДПР, есть «Справедливая Россия». Она совсем, конечно, специфическая партия, но все-таки эти три парламентские партии тоже составляют оппозицию, оппозицию в парламенте. Поэтому я считаю, что оппозиция есть. Оппозиции нужно заниматься прямым делом противостоять власти а не заниматься внутренними разборками. Тогда она будет более эффективной, более заметной, более сильной.
2: Ну вот а на этом, собственно, можно заканчивать программу «Радиорубка». Сказать спасибо нашим двум несостоявшимся спорщикам, которые, в принципе, в самом начале ну программы почему, почему? сошлись... А почему, почему? Что? Вы не согласны сразу? Давайте тогда я обращусь к нашим радиослушателям с вопросом... Это оппозиционеры совсем не
3: согласны. Да, а хорошо. Мы, совсем согласны. мы находим Но консенсус всегда. Не да? надо
2: находить консенсус. Давайте это сделаем за рамками нашего эфира. Сейчас я прошу все-таки определиться с позициями по одной простой причине что наши радиослушатели, которым мы тоже задаем вопрос, есть ли в России оппозиция, будут звонить и поддерживать одного из наших спорщиков. Поэтому вопрос... Пусть меня
4: поддерживают, есть
2: оппозиция. Да, и Или Игорь Владимирович. Или
3: нет оппозиции.
2: Который считает, что оппозиция тоже есть.
3: Замечательно, нет, поспорили. Нет, ну, вы, Елена, знаете, услышали меня. То есть я считаю, что оппозиции нет, но в любом случае в мире все относительно и если с чем сравнивать...
2: Понятно. Итак, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, на WhatsApp и Viber можете присылать ваши комментарии, плюс 7 967 200 ровно 9702. И сразу этот вопрос на обсуждение выношу еще и в формате голосования. Есть два телефонных номера, вы звоните по одному из них и голосуете за ту или иную точку зрения. Итак, если вы считаете, что в России оппозиция есть, позвоните по телефону 637 65 19. Если вы считаете, что оппозиции в России нет, 637-65-18, код Москвы 495, есть 19-19. Последние цифры нет, 18 последней цифры, все очень просто, телефоны буду повторять. Ну и теперь вопрос, да, вот мы можем с вами достаточно долго рассуждать, какого уровня оппозиция, насколько она системная и не системная. Насколько я понимаю, если есть определенная партия или есть, допустим, те, кто готов выражать мнение определенной части населения, значит, они являются отражателями этих идей. Оппозиция в России чьи идеи отражает? Чье мнение транслирует власти? Можете сказать?
3: Оппозиция транслирует власти мнение своих спонсоров. Так называемая оппозиция, вот опять, который все-таки по моим, по моим, в моем, по моим убеждениям, не существует в полном, в полном смысле этого слова в России, транслирует просто у вас мнение работа. своих Сегодня. спонсоров, позицию своих спонсоров есть политические партии, которые принадлежат определенным силам, определенным экономическим группам, определенным политическим группам, многие из которых, кстати, прописаны за рубежом. И вот мнение этих людей они транслируют. Их интересы они поддерживают. Мы знаем, что человек, который сейчас находится за границей там в тяжелом, э, в плохом состоянии, mm -hmm. да, со здоровьем у него проблемы. Но по большому счету, в общем-то, работал э, в интересах определенных экономических групп. Да. Ну и понятно, что это входило в какие-то противоречия с э, некоторой линией, там, генеральной, да, и выглядело вполне возможно, да, для кого-то как оппозиционный проект. Но на самом деле это был коммерческий проект, и он, в общем-то, довольно успешно действовал. Можно ли это назвать оппозицией? Да нет, конечно. Вы не согласны, я вижу, Алексей Александрович? Ну,
4: я не думаю, что все оппозиционеры работают только за деньги зарубежных спонсоров. Конечно, такие люди, наверное, тоже есть, но есть люди недовольные. Есть люди недовольные в Америке, в Европе, в России. Их не так много, на самом деле, как кажется на первый взгляд, потому что, когда начинаешь общаться с этими самыми недовольными, часто претензии, которые они предъявляют, они не к власти, а в целом к жизни. Но, конечно же, есть люди недовольны, И это, кстати, неплохо, потому что общество, в котором нет недовольных, оно либо состоит из трупов, либо состоит из совершенно непонятно каких фикций. Люди всегда имеют свою точку зрения. И хорошо, если она различается. Если у нас есть дискуссия по какому-то вопросу, есть Согласны, есть несогласные Есть довольные, есть недовольные в чем проблема, Это нормально
3: В чем проблема нашей ä, правящей партии да, Которая не дает ä, таким образом Своими действиями сформироваться Полноценной оппозиции возника... Она не
4: должна давать как только не... Возник... Это, как У нас кто... же политика неблаготворительная Как
3: только возникает некий вызов Ну условно говоря да. ä, Возникает вопрос, по которому Запрос общества противоречит Определенной линии, которую проводила Правящая партия, правящая партия сразу коррекционируется Корректируется и поступаю корректирует свои действия и поступает принципами не, поступается принципами не дает Нет, она не поступается развернуться, принципами Давайте, развернуться алексей, смотрите Нет, я пример просто приведу смотрите я пример приду развернуться не дает оппозиции на этой почве и не дает создать ну некую базовую основу для своего электорального ядра да? то есть например ну, если, если сейчас алексей я просто мысль закончу и дам возможность как можно долго как можно mm. долго отвечать на этого моем противо долго <с не <с Смотрите, 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 вопрос заключается вот в том, что если, если партия, одна из партий в Соединенных Штатах выступает против абортов, вот как бы общество не выступало за аборты, она и будет выступать, у нее есть принципы. У наших партий принципов нет, они подстроиваются всегда под политическую конъюнктуру. По этой причине не удается создать прямо противоположные друг другу по ряду основополагающих, волнующих общество вопросов партии, и поэтому нет у нас оппозиции.
2: Так, ну вот видите, у нас уже разгорелся спор, здесь а вы как думаете, уважаемые радиослушатели, есть оппозиция в России или таковой нет? Звоните по телефону 638 800 200 ровно 02 и э, сообщение на WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 02 Для телефонного голосования телефона назову чуть позже.
1: Радиорубка. Радиорубка. Будет жарко.
2: События в Белоруссии. Дело Алексея Навального. И много еще чего заставляют подумать. А вот в нашей-то стране есть оппозиция. Вот на этот вопрос сегодня не просто отвечают наши радиослушатели, но и, безусловно, наши спорщики, а это руководитель научного совета центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков и руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров тоже на эту тему весьма горячо дискутируют. Алексей Александрович, вы тут обиделись, что у нас перерыв, и вам не дали Игорю Владимировичу ответить на его Я не пассаж. обиделся, я зафиксировал. Давайте,
4: давайте. В не обижаются, в политике делают выводы. Хорошо, давайте делаем. А, вы знаете, ваши вот выводы. это тоже один один из параметров. Вот почему не может наша оппозиция объединиться и стать более сильной? Потому что очень много обид, очень много различных эмоций вместо рациональных расчетов, вместо того, чтобы заниматься отстаиванием интересов своих избирателей. Я хотел бы напомнить, что по данным МФЦО за последние 15 лет от 30 до 15 процентов в разные годы, опрошенные в ЦОМом, заявляют, что оппозиция в стране нужна. То есть люди к этому относятся вполне себе нормально. Появляются даже какие-то рекомендации, когда опрашиваешь людей, что они предлагают сделать оппозиции. Но, к сожалению, оппозиция, вот если вы посмотрите выборы, которые сегодня мы видим в регионах проходят, часто занимается не тем, что предлагает альтернативную повестку для власти. Вот сегодня власть предлагает некую повестку. Что делает оппозиция? Оппозиция вместо того, чтобы предложить какую-то альтернативу, сказать, нет, власть здесь не права, или мы здесь не согласны. Она начинает говорить, нас обижают, нас не пускают, нам то не делают, то не делают, то не делают. То есть переходит из содержательной повестки процедурные. А людям процедуры неинтересны. Людям интересно понять, какое предложение у оппозиции, которое лучше, чем у власти. Вот о чем идет речь. А это одна из главных проблем. Оппозиция должна быть в первую очередь смысловой. Но... В чем проблема того же Навального? Вот он сел на важную тему борьбы с коррупцией. Но когда начинаешь опрашивать людей, а что вы еще думаете о нем? Ну да, говорит, он хороший критик, но как представитель власти он нас не устраивает, потому что мы не понимаем, а что он еще умеет, кроме того, как критиковать. Оппозиция должна всегда предлагать реальную альтернативу. Избиратель должен хотеть за нее проголосовать, как за сменщика власти. Конечно, в этом смысле я согласен, что реальной альтернативы власти не
5: существует.
2: Но, Алексей Александрович, вот э, позвольте, да, Игорь Владимирович, я за вас вот буквально одну минуту скажу, давайте. вы понимаете, что э, на протестное настроение – это тоже практически оппозиция. И протестное настроение, нет, например, которое было… Секундочку, в Беларуси – это что было? Оппози протесты, без, э, протесты, протесты без лидеров?
3: Протесты без лидеров, протесты без институциализации протеста, а, Протест? Да? уличный э, э, это протест. протест, это не оппозиция. Без
4: оппозиции. Это И... не оппозиция, конечно же. Давайте не путать настроение у людей, и оппозиция. Оппозиция это организованная деятельность. Хорошо, это тогда вопрос организованная секундочку, политическая кем и на
2: какие деньги? Вот когда оппозиция противопоставляет не, какие себя Нет, это другой вопрос. Подождите, секунду, сейчас это мы это, обсудим. Мы не, это обсудим. Нет, секунду, почему не мешать? То есть, когда, э, извините меня, э, правящая, ну, скажем так, партия, э, говорит о том, что она проводит такие-то, такие-то мероприятия, что она платит за то и за это, это считается пропагандой. А когда, так. скажите, пожалуйста, на чьи деньги в БК был создан? Ну, вы имеете в виду
3: Зимина, я понимаю. Совершенно
2: так. верно, Начать деньги был э, Навальный отправлен в Германию? Ну, на на чьи деньги были? был КПРФ. Зимина.
3: Подождите, КПРФ тоже оппозиция, Не-не, Тут вопрос
2: оппозиция. в другом. Когда сам э, Борис Зимин говорит о том в одном Слушайте. из своих интервью, секунду, я приведу прямую речь, ФБК создал и поддерживаю лично я самого его основания но... и плачу по 300 тысяч
3: ежемесячно, Нет, но я, Это об, этом, нет, но я об этом говорил, я, 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 я говорил я, о болезнях нашей оппозиции. Да, вы знаете, да. мне
4: кажется, вы совершаете одну очень-очень важную ошибку, которую совершают э, многие, когда обсуждают тему оппозиции. Вы выполняете заказ Навального, по большому счету. Почему? Потому что вы его делаете безальтернативным оппозиционером. Ну, кроме него, огромное количество людей, которые входят в оппозицию. Почему вы все время все свадите к одному человеку? —
3: Назовите эти имена гордые. — В том-то и дело. Вот сейчас я тогда... — маленькую, Маленькую ремарку. — Маленькую ремарку. Свели все к Навальному на радио «Комсомольская правда». Да, они пригласили нас подискутировать именно по поводу Навального. Я не считаю, что это повод... — Не, меня пригласили
4: по поводу оппозиции. — Ну да, но
3: поводом они выбрали все-таки тему Навального. Я, например, не считаю, что Навальный как раз это... Повод поговорить об оппозиции. Но и зюганова это не повод поговорить об оппозиции. И Миронова. И почему нет? Потому что все, э, все эти ребята рождены в одной пробирке администрации президента. Это ли место для создания... Э, оппозиционных и альтернативных и партий, или наоборот, правящих и оппозиционных партий. Но мне кажется, это как-то очень странно, когда в одном месте рождают и тех, и других. Все-таки они должны рождаться в каком-то другом э, инкубаторе. Вот в каком другом? Это, наверное, серьезная тема. Но в другом, наверное, они должны Простите, расти снизу. — По одну сторону границы, что ли? — Нет, они Нет? должны Нет? расти Нет? в стране mm. снизу. да, Они должны выращиваться. — да.
2: Отлично! Про то, что выращивается в стране, мы обязательно поговорим. Давайте послушаем Александра из э, Самары. Александр, Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте. Как вы считаете, в нашей стране есть Здрасте. оппозиция?
5: А Ее не должно быть. Вот э, решать социальные проблемы нужно так же, как технически. То есть должна быть борьба идей, а не людей. Недоволен – предложи. Но у нас ни одно социальное учение в истории не доказано, как и все эти на намерения, мосящие дорогу в ад. Вот. Люди, часть Вселенной, должны жить по законам Вселенной. Они а выдумываются от дьявольских законов. Конституции, там какой-то... Ладно, хорошо. Да.
2: Компанелла, город Солнца, будем жить по законам Солнца и Вселенной. Спасибо за ваше мнение, но за чешевое сообщение. Вот смотрите, что нам пишут. Такого, как Навальный, если надо, еще придумают и назначат главным оппозиционером. Оппозиция в России была, но Лимонов умер, пишет Алексей. В России есть сильнейшая и радикальная оппозиция. Я считаю, что это партия Жириновского, пишет нам Константин Сурало. «Наша оппозиция как мед. Если его есть, то его сразу нет», – иронизирует Олег. А, так, что еще? «Мне кажется, что разрозненные голоса оппозиции вносят разногласия и в результате не могут выступить единым фронтом. То есть таковой ее нет, по моему мнению, это сделано властью преднамеренно». Вот такой комментарий. И ну, Евгений а... пишет, «Оппозиция – это кто? Приходящие к вам Шевченко и Сванидзе? Не смешите, это путинские Хлуи, изображающие независимых журналистов». Пишет нам «Евгений». Вот такие комментарии. Давайте, да, слышу, Алексей Александрович, что вы готовы? Не, ну расспорить?
4: Шевченко не только журналист, но он и оппозиционер. Он реально от КПРФ выдвигается и где-то там предлагает себя в качестве кандидата в депутаты. И, наверное, будет выдвигаться в депутаты Госдумы в следующем году. Не знаю, как Николай Карл Шасванидзе. Это другая история. Но, понимаете, наличие самого факта, что человек представляет оппозицию и то, что он плохо работает, вы знаете, у нас есть э, люди, которые работают. да? Они же работают, но они плохо работают. Вот и оппозиционеры наши тоже плохо работают. С этим сложно спорить. Но они, конечно же, есть. Некоторые просто устали. Вот я, например, считаю, что многие представители двух старых партий ЛДПР и КПРФ просто устали. Там есть молодое поколение, нужно давать им дорогу, нужно говорить о том, какое следующее поколение лидеров придет к власти э, внутри хотя бы этих партий. Уже
2: сейчас.
3: Потому Алексей что, Александрович, конечно, у меня вопрос. Хочет... Скажите, пожалуйста, да. и вам,
2: и Игорю Владимировичу, вы в такси ездите? Да. 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 Вы знаете, что самые недовольные люди – это таксисты? Они всегда… Ну, э... это вы так думаете. Ну, по крайней мере, мне такие попадаются. Я не об этом, собственно. Я о том, что основной посыл недовольных вы людей…
4: Вы их оставляете?
2: Нет, почему? Я хороший чай оставляю. Они еще не знают, как я чаевые оставлю. Это все в дороге происходит. Так что я, не, обо... знает сразу, я не об этом. Оставить. Смотрите, основная ä, претензия к власти это то, что нас не слышат, работать не дают, нас ущемляют. Везде коррупция, а вот придет новая власть, имеется в виду, как раз вот та самая оппозиция, уж она-то все по местам Но, расставит. Ну, уж она-то нам так красивую говорят. жизнь обеспечит. Таксисты так ну,
4: всегда да. последние последних 30 лет так говорят. Как только им разрешили говорить на политические темы, они не боятся, они всегда ну, так говорят. Так говорят не довольный, только таксисты. довольный таксист – это оксюмарон.
3: Ну, таксист та... должен быть недовольным. Так говорят не только таксисты. Нет, кстати, насчет того, придут и все решат и разрешат. Мне кажется, все-таки в Соединенных Штатах и вообще в странах так называемой такой уже традиционной демократии исторической. все Устаревшей
4: согласен, демократии.
3: Согласен, пускай, не спорим, может быть даже и так, но тем не менее все определено. Есть партия, грубо говоря, за богатых и партия за бедных. Как она называется, неважно. То есть, условно говоря, наступает ситуация в обществе, когда э, в обществе создаются возможности для зарабатывания, а потом приходит другая партия, да, и она этот жирок с богатеев э, снимает и раздает бедным. Вот на этом э, и весь политический процесс строится. У нас но такого так Раньше. У какая нас такого... Повестка? Ну какая, я, а, посмотрите... а какая повестка? Смотрите, Алексей, какая повестка, когда у нас э, Единая Россия из-за богатых и из за бедных? Ну как-то... Ну что как ну, ж,
4: подождите, вот Единая Россия, она должна быть по своей природе, она центристская партия. По законам жанра центристская партия всегда выступает таким образом, чтобы собирать свою жатву, свои голоса и с левой и с правой части фланга. Это так называемые All-Catch-партии, то есть партии, которые хватают всех. Это нормальная практика для центристской партии. И они будут так себя вести, потому что это их позиционирование. Я в этом не вижу никакой проблемы. Проблема только в том, что ни левые, ни правые, ни коммунисты, ни э, левые, ни либералы не имеют четкого плана, как построить серьезную оппозиционную партию. Они критикуют ту же самую «Единую Россию», не предлагая никакой альтернативы.
3: У них, вот нет, да, у них нет четкой повестки, левой или правой, которая покажет, на самом деле, что можно только на левые или правые взгляды опираясь страну привести к какому-то там развитию. Согласен. Да, мы уходим на перерыв, а вы думаете, обращаясь к нашим есть споре. ли в России
2: оппозиция?
1: Радиорубка.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: есть ли кого выдвигать в России на роль нового лидера оппозиции? Вообще, есть ли в России оппозиция? Вот сегодня об этом спорят руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете звонить по телефону прямого эфира для того, чтобы ответить на поставленный вопрос 8 800 200 ровно 97 02, писать комментарий на WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702, и можете звонить по одному из двух телефонных номеров для того, чтобы проголосовать. Вашего звонка одного вот просто будет достаточно для того, чтобы ваш голос был учтен. Итак, внимание, если вы считаете, что в России есть оппозиция, позвоните по телефону 637 -65 19. если вы считаете, что в России оппозиции нет, 637 -65 18. код Москвы 495. И давайте послушаем мнение Александра из Тверской области, Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Хотел бы сказать э, по поводу идеологии, вот от которой, как говорится, вообще-то надо бы плясать. Да? То есть у нас идеология типа запрещена в государстве, а э, основная масса оппозиции, которые взрастили, долго-долго взращивали вот эти 30 лет, особенно вот в конце 80 начали иностранцы взращивать э, у нас в том числе через зарубежную православную церковь, вот. очень много именно, ну, с одной стороны, недовольных, это понятно, но антисоветчикам взращивали. То есть это идеология, антисоветизм – это идеология. Но, как говорится, а государству и людям-государственникам, да, вот как я, допустим, идеология запрещена. То есть это вообще страшное дело, причем по Конституции было запрещено. Да? Сейчас не знаю, вот, честно говоря, хоть что-то там сдвинулось или нет. Патриотизм – это не совсем идеология, хотя тоже как бы частичная какая-то форма может быть. Вот И хотел сказать, что э, очень много недовольных, ну как бы сказать, недовольные, недовольные – это не совсем оппозиция. Uh -huh. Недовольство – это, мягко выражаясь, чер... мягко выразимся, э, черта характера если не сказать болезнь как бы, да, то есть определенным образом. Людям вот что сделай, они все равно недовольны будут. Но ем подождите, уход?
2: Александр, секундочку. Да. Вот руководствуясь вашей логикой, то, что происходит в Беларуси, когда люди выходят на улицу недовольные, это у них такая черта характера?
5: Это, ну, потому это что они у них недовольны. Не было это было Вы
2: понимаете, они
5: были в блокаде от нормальных СМИ, понимаете? То есть у них только было что? От иностранцев, как говорится, или там через спутник подаваемая как говорится, вот эти там uh -huh. телеграммы, там, я не знаю, что там, вот эти вот Facebook, ну, В общем, всякое, всякое вот это вот то, только от них и только ихняя, А э, такое, например, вот э, нормальное, как говорится, оно не шло вообще, то есть да, заблокировано было. То есть нельзя было там, допустим, посмотреть что-то, например, там, российское, там, и, ну, и, или с трудом. Uh -huh. Хорошо. Понятно. Их uh -huh. молодежь настраивает через смартфоны и вот эти Замечательно. Вот Спасибо вам
2: огромное, Александр. Объясню, почему. Потому что именно про молодежь я и хотела сейчас поговорить. Вот э, Игорь Владимирович сказал о том, что оппозицию нужно взращивать с низов. Вот давайте начнем с того, что уж чего-чего, а этого в нашей стране хватает. Возьмем лишь одно учебное заведение под названием «Высшая школа экономики». Я, кстати, профессор
4: вот. высшей школы экономики. Замечательно! Можете мне задать вопрос? Вот, Алексей Александрович, я, ну,
2: к сожалению, мы сейчас вас так. не видим. Я как раз и э, хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, э, это действительно то учебное заведение, где учат родину не любить? Или я ошибаюсь? Нет, конечно. Ага. Вообще а университет Хасан не должен Гусейнов, учить он... любить а, ну,
4: или нет. не любить родину. Это не задача университета. Этому должны учить папа с мамой.
2: Понимаете
3: вы это Любить,
2: да, а не любить, этому, мне кажется, учат довольно активно. Ну,
3: Алексей, ну вы же не будете отрицать, что выпускника в любой Еще раз, я буду отрицать
4: все голословные утверждения, которые вы будете относить к любому университету. Я заканчивал Московский государственный университет имени Ломоносова. Меня там учили любить истину в первую очередь. Потому что любовь к истине – это самая высокая любовь, которая может быть у человека. И если человек врет своей
2: родине, то он ее тоже не любит. Это а, важный Алексей момент. Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, Наука, а профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов, он истину любит? В чем тут говорит Гасан о... Гусейнов? Об вы меня языке? спрашиваете по hmm. поводу
4: того, профессионал ли Гасан Гусейнов, знает ли он хорошо язык или он любит родину? Он не обязан учить детей любить родину. Этому должны учить другие люди. Он ну, должен учить а, детей правильно говорить Алексей, на русском Алексей, языке. Алексей,
3: Алексей, можно все-таки я тоже тогда задам вопрос, раз ну, мы говорим, говорим о том, что дети студенты, да, я, я надеялся, что мы как раз из этого выскочим, и тогда вам бы удалось из этой западни выбраться, но вы в западню себя загнали. Если студенты тоже дети, то их так же, как и школьников, надо все-таки... Мы с вами
4: во... тоже дети, у, нас, у, меня, у меня теперь есть еще и папа это, с мамой, они меня продолжают Согласен.
3: Учить. Хорошо, давайте о другом все-таки. Если студенты тоже дети, то как, и, как и школьники тоже дети их все-таки надо и воспитывать неужели вы за то чтобы в школе отсутствовал воспитательный не, не компонент
4: задача университета воспитывать то есть вообще никакого студентов. воспитательного
3: никакого Студентам, воспитательного компонента студенты
4: нет. должны учиться воспитывать надо детей в школе в детском саду все-таки а, в, а ага. в школе надо расставлять акценты это кто надо. учит расставлять акценты угу. учит Аристотель Лобачевский Учит Ленин, в конце концов. Кстати, Ленина проходит в
3: высшее Ленина? В... в высшей школе
4: экономики да. большинство студентов, которые приходят, имеют свое мнение да. по большинству сразу. вопросов. Сразу, сразу
3: в 18 лет. Учебных заведениях. Сразу в да, 18 конечно.
2: лет. И, и а 18 если 18 студент, секундочку, а если будущий студент а, говорит, а я голосовал за Единую Россию, я поддерживаю Путина и считаю, что живу в самой так. лучшей стране, у него есть шанс? У кого? Ну, у человека, который, допустим, на собеседование или на... Э... На каком собеседовании? Нельзя спрашивать на, ни на каком собеседовании
4: человека mm -hmm. о его политических или религиозных а, или иных взглядах. То
2: есть это придерживается этого, да? То есть если человек ну, говорит, я что я смотрю я определенный могу. телеканал послушайте, оппозиционной направленности, э, это одно. Если он говорит, что я смотрю первый канал... я либерал, я
4: отвечаю за себя. Я не могу отвечать за то, что происходит. Ну, давайте... а, понимаете, наука не может быть патриотичной или непатриотичной. Математика это вы говорите, а, слушай, с, с
3: гуманитарными науками очень все непросто. На самом деле математика абсолютно
4: да. просто, очень не Простите меня, Алексей, простите просто. меня, я считаю, что Даже не просто. надо спорить, понимаете, это бессмысленный <свист> спор. Ну, ну, видите,
3: вот вы что Ни одна что наука
4: всё. не может быть патриотичной или непатриотичной. Это не
2: дело науки. Точка. Угу. Расстановка акцентов в этой науке, например, в истории, она тоже достаточно важна, как мне кажется. И вот а, здесь мы попадаем, опять же, как а, сказал Игорь Владимирович, в некую а, ну, западню, западню, ловушку, да, потому ловушку. что или мы, простите, это историческое событие оцениваем так, а можем оценивать, как Польша ну, это
3: оценивает. сначала а можем оценивать,
4: как... это событие. Наука, она в первую очередь
3: описывает Не события. верю в то, что преподаватели Еще только раз. описывают. Не Еще верю в это. Раз. Этого не так. Это Мои было не так. ваша ну, вера это хорошо. не так Я по вам тему говорю закрою. о науке, а все. не о давайте, Алексей Алексей, высшая, Я закроем. понимаю, да. на больную
2: мозуль наступили. Давайте слезем да. наконец. Я могу часами и об этом говорю. Замечательно. Часами не получится. У нас времени мало. Итак, возвращаемся к нашей теме. Есть ли в России оппозиция? возвращаемся Есть. Есть. Ну, это понятно. Да, это вот мнение Алексея Чеснокова. Он его в очередной раз сказал. Игорь Шатров считает, что нет. Пожалуйста, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваши комментарии присылайте на WhatsApp и Weber Плюс 7 967 200 ровно 9702. Артур с нами э, из Татарстана. Артур, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. <звы> Я бы хотел оставить небольшой комментарий по поводу...
2: Давайте, вы в эфире. А
5: -э комментариев а оппозиции есть или нет. Оппозиция на самом деле вроде и нет. Но с другой стороны, когда оппозиция выдвигает свои... А, усл не условия, выдвигает свои... Свою позицию и говорит, что у нас есть альтернативные пути и прочее-прочее, то, как правило, основная партия говорит, все это популизм и только мы делаем правильно. И все. И все вопросы расцениваются как популированные.
3: Ну, потому что, наверное, потому что они не так видят место и роль оппозиции в обществе. Вот и все. И партия правящая, и оппозиция сама тоже. По большому счету, вот мне кажется, проблема российской так называемой оппозиции в том, что она, она борется с режимом. Она борется с системой Она до сих пор хочет ревизии какой-то Либо ревизии 90 Возвращения в 90-е Либо ревизии возвращения в до 90-е да? То есть не движение вперед Не какие-то э, Программы развития страны На той базе, которая есть А именно ревизия это не... Вот поэтому я считаю, что это не оппозиция А псевдореволюционные Организации на правом и левом фланге Вот и все Вот поэтому я считаю, что оппозиции нет
2: так, э, да, Алексей Александрович, вы с нами? Есть что... Нет, видимо, подключение сейчас устанавливается. Я вот еще о чем хотела спросить. Вот знаете, когда мы говорим про оппозицию и говорим про м, их благие цели, я ставлю здесь э, большие кавычки, потому что, э, действительно, можно декларировать все, что угодно, гораздо важнее, что произойдет, когда ты придешь к этой самой власти. И не нужно, э, как мне кажется, думать, что есть системная, есть внесистемная позиция. Внесистемная также активно рвется в ряды системной оппозиции. Э, давайте вспомним выборы в Мосгур, и конечно. прочие выборы не и, самого высокого и на самом
3: деле для этого у нее возможности есть. Это вот только, опять же, она сама эту тему будирует, что нет возможности. Любая несистемная оппозиция при желании может стать системной, она просто не хочет быть таковой. И ей, кстати, на самом деле, мне кажется, ей как раз удобно отсутствие полноценной оппозиции в России. Потому что те самые свои революционные или псевдореволюционные настроения легче поддерживать вот в этом состоянии, как в Беларуси, да, где да. нет политической системы по Игорь Я хотела бы сейчас нашим радиослушателям, знаете,
2: такое. Крючочек закинуть, потому что буквально вот после небольшого перерыва я предлагаю посмотреть с весьма интересной точки зрения на дело Михаила Ефремова. Скажите, а при чем здесь он и какое отношение он имеет к теме нашей сегодняшней радиорубки? Есть ли в России оппозиция? Ну вот, а, по крайней мере, свою логику и почему я упомянула это дело, я обязательно до вас донесу. Через несколько секунд оставайтесь с нами.
1: Радиорубка.
0: Радио Консомольская правда ⁇ это настоящая музыка.
2: Я хочу
3: быть с тобой напои меня
5: водой твоей любви.
0: Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей, ну, лет десять готовились, шли Радио «Комсомольская правда» Живи настоящим
1: Рубка. Будет жарко.
2: Есть ли в России оппозиция? Вот сегодня об этом спорят руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Нашим радиослушателям я напомню два телефона для голосования. Если вы считаете, что оппозиция в нашей стране есть, позвоните по телефону 637-6519, код Москвы 495. Если вы считаете, что оппозиции в нашей стране нет, 637-6518, код Москвы 495. 95. И телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну, вас заинтриговало, я уверена, наших радиослушателей, причем тут Михаил Ефремов, но несложно провести логическую цепочку от него к оппозиции, поскольку именно он гражданин-поэт и был, скажем так, творческим лицом оппозиции, одним да, из творческих лиц оппозиции. Давайте вспомним, что Маяковский активно поддерживал революцию и был таким творческим лицом. В данной ситуации вот Михаил Ефремов. Что показывает это лицо? Что как только возникает сложная ситуация, шелуха слетает, и тут же получается, что «а я могу все купить, а вы, собственно, кто такие? А я могу задействовать свои связи и не делаю этого из за ну, своих каких-то соображений». То есть сразу вываливается все, что не чуждо абсолютно никому. Только если бы, у меня единственный вопрос, вот а, те, кто позиционирует себя как честные борцы с действующей властью, в итоге не оказывались бы теми, кем оказался, это мое личное мнение, еще раз говорю, Михаил Ефремов. Согласны вы или нет с этой точкой зрения? Не,
3: ну Ефремову просто по-человечески жалко на самом деле, он попал, да ну попал, да, попал в ситуацию, как вот и, он ну, видите, он про Пашаева теперь говорит, что его подставил, и оппозицию он считает, что его подставили, а он был ни при чём, он творчески личность шучу конечно конечно он все все прекрасно понимал да но вот Игра, э, он воспринимал это все просто как игру, как спектакль, наверное, мне кажется, так. Поэтому, ну, знаете, не хочу, человек и так уже, судьба тяжелая, 8 лет. Я не что, об этом. Что сейчас, Я, что, собственно, что о сказать? другом.
2: Если человек олицетворяет собой творческое звено оппозиции, это значит, что если оппозиция есть, стройными рядами и с широко открытыми глазами Но от вы... возмущения не... и так далее. Но да. вы меня
3: вынуждаете просто вот эту гадость сказать. Я не хочу ее говорить, ну, просто хочу сразу и прощения за это попросить, ну, значит, вот такая оппозиция, какое лицо у нее, да, ну, вот просто так, ну, вот, а по-другому как, ну, вот как по-другому?
2: Алексей Александрович, как по-другому-то? Есть возможность? Никак не по-другому, я не считаю Ефремова
4: представителем оппозиции, он просто человек, который за деньги снимался в разного рода роликах, а что, у него есть идеологическая или политическая позиция, что ли? А вы
2: считаете, ее нет? Конечно, нет. Есть... Он же
4: сразу сказал и всегда говорил, что то, что он делает, гражданин-поэт, это исключительно игра за деньги. Он же всегда это говорил.
2: Простите, если партия Единой России предлагает ему читать стихи во славу партии Единой России за деньги, он будет это делать?
4: Это его проблема. Вы, как,
2: почему вы меня вынуждаете? Нет, заниматься? нет, конечно. Это, это и есть выбор.
4: выбор. Человек делает выбор. выбор. Простите, человек сделал а, выбор. Я считаю, что мы должны говорить о серьезных политических позициях. Она заключается в выборе ценностном. А когда человек за деньги любит власть или любит оппозицию, то о чем мы говорим? Мы сами себя обманываем.
2: Хорошо, не надо сами тебя
4: то, то, скажите,
3: то,
2: да, да, то, то есть, есть за,
3: день, за деньги это вообще не о том разговор, да, когда за деньги это не о политическом выборе, да, речь идет. Нет, э,
4: можно. И то так есть деньги не вопрос, пахнут но сейчас.
3: Деньги Нет, не для... пахнут, получается.
4: Вы для кого сейчас это говорите? Ну я, я... с
3: вами, Алексей, спорю вот вы говорите... не, ну
4: просто вы, вы, деньги не пахнут уже много тысячелетий, и мы с вами знаем миллионы людей, которые за деньги готовы
2: сделать все, что угодно. Ну, ну тогда, опять же, да, продолжаем... Ну нет, это ну бюджет, я, меня, меня
3: это обезоруживает, потому что можно, конечно, так сказать, да, если мы с вами сейчас так поднялись на ситуации, как философы, да, и то, то да, но мы же говорим Просто, о практических нет, вещах. Нет, мне
4: кажется, мы не должны себя обманывать. Какая-то часть оппозиции, безусловно, сделала из этого свой бизнес, а какая-то серьезная верит в какие-то свои идеалы. Для кого-то они имеют значение, для кого-то это просто какие-то искусственные идеалы, но мы должны для себя понимать, что если мы всех людей, которые с нами не согласны, приписываем к тем группам, которые за это несогласие получают деньги, мы обманываем сами себя. Хорошо, вот за
2: какие идеалы борется оппозиция? И достижимы ли эти идеалы в реальности? Я условиях? вам как раз и говорил о том, что у них нет идеалов
4: в самом начале нашей программы, что те идеалы, которые они предлагают гражданину, они не работают, потому что они обсуждают процедурные, они а содержательные, не ценностные вещи. Вот в чем проблема нашей оппозиции. Она не то, чтобы фейковая, но она инвалидная оппозиция, потому что вместо того, чтобы говорить о ценностях, об идеях, о проблемах, они в первую очередь говорят о процедурах, что их не пускают туда, им не дают те или иные площадки и так далее. Это бессмысленная игра. И власть, конечно, этим пользуется. И я одобряю, когда власть пользуется такими вещами. Почему? Потому что политика – это довольно жесткая борьба, в которой нет места идеализму. И власть должна вести себя довольно жестко по отношению к оппозиции. Впрочем, оппозиция тоже должна вести себя жестко по отношению к власти, не переходя ни одна, ни другая сторона какие-то границы. Вот посмотрите на Белоруссию. В чем проблема? Почему в Беларуси это все это возникло? Оппозиции не было. Конечно. Вот это и есть
3: проблема. Алексей, ну вот здесь я вообще с вами полностью согласен, и мы с вами, как выяснилось по итогам нашей дискуссии единомышленники, в том плане, что Алексей тоже считает в принципе так же, как и я, что оппозиции э, нет, потому что э, ее нет, потому что нет у нее идеологической, базовой, э, концептуальной основы. Подождите, подождите, но если вы говорите про отсутствие белорусской оппозиции, то давайте вспомним... Белорусской Давайте
2: вспомним людей с горящими э, глазами, которые после 9 августа выходили на улицы и говорили «Света, наш президент!» Почему? А потому ну, да. что она... Но это это да, личностный выбор.
3: Это, Человек понравился. А
2: это, это оппозиционеры, да. что
4: ли, были? Это просто люди, которые были недовольны э, результатами. Я чем... тоже, кстати, считаю, что это ошибка Лукашенко. И в чем проблема? Ну, Если а, а Лукашенко совершил ошибку,
2: мы что, должны всех тех, кто против него выступает, красить, красить черной краской? Там разные люди есть. Тогда возникает вопрос. В нашей стране, возможна ситуация, когда люди недовольные выходят на улицы и дальше поднимают вот, я не знаю, из за глубин оппозиционного лидера, который вдруг встает на толпу я... и ведет ее за собой? Может... Или это невозможно? Можно я попробую? Вначале? В ближайшие
3: я... годы нет. нет. Я, я считаю, что в нашей стране Такая ситуация невозможна именно потому, что нет полноценной оппозиции, а формирование этой оппозиции займет гораздо больше времени, то есть она не сможет родиться на э, бригадах протеста. Да? Э, э, лидеры протеста, вот такие революционеры, могут появиться, да? но создание оппозиции это долгий политический процесс, которым надо ну, заниматься пол рутинно, Простите, кропотливо. Пожалуйста. Администрация президента вопрос. активно занималась созданием правящей партии и вот этих ее правых и, и левых Владимир крыльев, которых называют сейчас оппозицией. А оппозиции все-таки должно строить гражданское общество. Игорь не один скажите, год экономический
2: блок в нашей стране. Это ли не оппозиция? Это уже
3: о другом. Это оппозиция подходов, наверное. Это разные подходы: либеральные, и, там более угу. либеральные, более консервативные. Мне кажется, вот мы э, здесь мани манипу манипулируем этим термином, да, немножко, когда говорим, что у нас экономический блок правительства это и оппозиция. Это оппозиция в разговорном смысле слова, угу. но не в политическом. Конечно. Ну,
2: понятно, что они на улице не выйдут, толпы да. за собой не поведут, они как-то иначе работают. Да, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Кто с нами? Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор. День. Здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю,
5: я отношусь к науке, к науке,
0: поэтому сравнивать, сравнивать науку, математику с гуманитариями, это, это, это не очень правильно, потому что математики они говорят на одном и том же языке,
5: там нет оппозиции. А вот что такое оппозиция, надо было бы вашим э, вашим ученым, вы что, определить, что это такое четко совершенно. Потому что то, что мы видим, это вообще на оппозицию не похоже.
2: А какая она, по вашему мнению, оппозиция? Ну, она должна иметь привычную идеологическую основу. Она должна вести за собой ум, это массы людей. Например, была идеология марксизма, и, и она захватила весь мир. И сейчас
3: она еще действует.
2: Ну да, когда возникал вопрос, есть ли такая партия, которая способна Тут... изменить жизнь в России, есть. Проблема, было проблема
3: на нашей оппозиции в отсутствии mm -hmm. идеологии. А теперь э, посмотрим на другую сторону э, спектра политического. да, Так проблема и правящей партии в отсутствии полноценной идеологии. Может быть, поэтому оппозиции нет всей идеологии, потому что и у правящей-то партии есть. Э, ну, потому что сами
4: идеологии, Игорь, вы, вы все это хорошо знаете. Давно умерли давно И нет уже никакого классического либерализма, нет никакого классического консерватизма.
3: Это все мифы, которыми мы продолжаем жить. Но называть политическими партиями группы по интересам, ну, условно говоря, зеленых, а, например. К да?
4: они будут дальше политические партии, вот как зеленые. Потом будут партии меньшинств различных. Весь мир движется туда. Вот давайте просто об этом поговорим. Это тоже проблема. Когда мы говорим о том, что э, там есть э, какая-то повестка, людей сейчас интересует совершенно другая повестка. Не только идеологическая, а те проблемы, которые их конкретно волнуют.
2: Ну, я просто э, хочу напомнить, да, спасибо огромное, э, что в свое время э, оппозиция пыталась вывести людей на улицы под э, э, лозунгами «Реформируем ЖКХ». Пришло 100 человек на этот митинг. Так что, ну вот, вот по поводу, да, насущных проблем, это еще большой вопрос. Но в любом но случае. Потому что если вы не знаете, как
4: реформировать вот, ЖКХ, люди вот, же чувствуют. Вот. Вы, вы не можете им объяснить. Совершенно вы не знаете, верно, какова да. цена сегодня. Мы знаем, на что плохо, и не знаем, ЖКХ, как хорошо.
2: А его Все, Алексей Александрович, спасибо вам большое. Да. Алексей вам Чесноков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, были в студии. Подвожу итоги нашей сегодняшней радиорубки. Спрашивали наших радиослушателей, есть ли в России оппозиция? 47% наших радиослушателей сказали, да, есть. 53% сказали, что оппозиции в нашей стране нет.
3: Очень интересный результат.
1: Радиорубка.
0: Самольская брата Радио. Поколение ДДТ.